0: Young Talent, Young Talent
1: to go. Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive.
1: Young Talent to go, der Podcast für Unternehmen, die junge Menschen begeistern und gewinnen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann. Ich gehöre zu Study Drive, Europas größte Studierendenplattform. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit ExpertInnen für Tipps, die die Arbeit in HR-Abteilungen erleichtern sollen. Die heutige Folge dreht sich einmal ganz spezifisch um die Generation Z äh, bzw. die Gen Z. Konkret, wie man diese am besten rekrutiert und vom eigenen Unternehmen überzeugt. Äh, dafür unterhalte ich mich heute mit einem Gast, der uns Antworten und Tipps zur folgenden Problemstellung geben soll. Immer wieder das gleiche Problem. Sobald wir Praktikum oder Trainee-Stellen neu besetzen müssen, ist die Aufregung groß. Trotz ausführlicher Beschreibung des Stellenprofils und unserer Benefits kommen nur wenige Bewerbungen und die sind meist schlecht. Unmotivierte Anschreiben, kein Bezug zur Stelle oder dem Unternehmen und der Lebenslauf zeigt, dass einschlägige Berufserfahrungen fehlen. Was geht denn in diesen jungen Leuten nur vor? Ist Ihnen nicht bewusst, dass sie bei uns tolle Möglichkeiten haben, ihre Karriere voranzutreiben? Zudem zahlen wir überdurchschnittlich gut. Da darf ich doch mehr erwarten. Ja. Nur wenige Bewerbungen, die keine Motivation erkennen lassen, warum sich KandidatInnen bewerben. Wie kann man dem entgegenwirken und was macht womöglich die Konkurrenz schon besser? Ich freue mich heute mit Dario Schmitz, mich einmal zu unterhalten. Er arbeitet ebenfalls bei Study Drive und ist absoluter Employer Branding Experte, wenn es um junge Talente geht. Hallo Dario, schön, dass du die Zeit hast.
0: Ja, danke Isabel, danke für die Einladung.
1: Dario, wir kennen uns äh, schon und auch unsere HörerInnen haben dich schon am Anfang des Jahres im Zuge der StudyDrive Top HR Employer Branding Kampagnen in diesem Podcast gehört. Du bist bei uns regelmäßig Jurymitglied, wenn es vor allem um HR Best Practices mit Blick auf junge Talente geht und daher bist du, glaube ich, heute auch der absolut Richtige, wenn wir uns heute darüber unterhalten, wie man junge Zielgruppen erreicht. Bevor wir da jetzt auch konkret in die Materie einsteigen, ähm, bitte stell dich trotzdem noch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was macht dich zum Employer-Branding-Experten für junge Talente?
0: Danke, Isabel. Ich, ich fühle mich geschmeichelt. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin Dario Schmitz, 32 Jahre jung, beschäftige mich seit nun über vier Jahren mit Studierenden und Absolventinnen und arbeite für Europas größte Studierendenplattform StudyDrive auf der sich tagtäglich hunderttausende Studierende rumtreiben, um sich gegenseitig im Studium zu unterstützen, sowohl bei der Prüfungsvorbereitung, im generellen Studienalltag und natürlich auch bei der beruflichen Orientierung. Daher, glaube ich, <lacht> habe ich einen guten Überblick über das, was Studierende da draußen beschäftigt und, und, und umtreibt. Denn eines ist auch klar, das Studium hat letzten Endes ein Ziel, nämlich den erfolgreichen Sprung in den Job. Und genau in dieser Phase habe ich mich auch vor ja, vielen, vielen Jahren befunden. Und deshalb glaube ich schon, dass ich mich sehr gut auskenne und weiß, welche Herausforderungen es für Young Talents gibt, insbesondere wenn man am Anfang seines Studiums oder seiner beruflichen Karriere steht.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, danke für diese Einblicke erstmal über dich selbst und was du eigentlich tagtäglich machst. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, welche Tipps du heute dabei hast. Äh, bevor wir jetzt allerdings auch mit konkreten Handlungsempfehlungen weitermachen, weil du hast ja jetzt auch schon gesagt, du hast einen guten Überblick über, ähm, vor allem über StudyDrive, über die Plattform und erkennst hier auch, was junge Talente bewegt, beziehungsweise die Studis. Und äh, im Vorfeld hast du mir auch noch mal eine These zugeschickt, ähm, wo auch noch mal ganz deutlich betont worden ist, wer es nicht schafft, endlich transparente Bewerbungsprozesse zu schaffen, der verliert einfach den Anschluss bei der Generation Z. Ähm, dafür vielleicht aber trotzdem noch mal ganz grundlegend die Frage vorab, warum ist es überhaupt für Unternehmen wichtig, die Gen Z auf dem Schirm zu haben?
0: Ja, warum ist das wichtig? Nun, zunächst einmal ganz einfach. Bei der Gen Z sprechen wir von den Geburtenjahrgängen ab 1999. Das heißt, die ersten VertreterInnen dieser Generation sind heute 22 Jahre alt. Das Alter ja, eines Bachelor-Absolventen, einer Bachelor-Absolventin, der oder die sich in den wenigen Wochen und Monaten auch schon für den Berufseinstieg in ihrem Unternehmen bewerben könnten oder natürlich auch schon beschäftigt sind. Das heißt, diese Generation wird Definitiv den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren erobern. Genau, so viel zu den Hard Facts. Aber natürlich auch für die Unternehmen wichtig zu beachten ist die Denkweise und die Herangehensweise dieser Generation an einen potenziellen Job. Denn natürlich, so wie jede Generation auch vor der Gen Z, hat die Gen Z ihre eigenen Anforderungen, Wunschvorstellungen an einem bestimmten Job. Und wer hier die Gen Z nicht auf dem, ja, auf dem Schirm hat und nach wie vor das allzeit beliebte Gießkannenprinzip anwendet, der kann eben bei der Gen Z schlichtweg nicht punkten.
1: Also um bei der Gen Z zu punkten, ist es im Prinzip auch wichtig, dass man sich in diese Zielgruppe erstmal hineinversetzt und schaut, äh, was diese eigentlich bewegt, welche Anforderungen äh, sie hat. Das machst du auch tagtäglich und daher äh, schon mal die erste Frage, welche Hürden bzw. Herausforderungen siehst du denn bei dieser Generation, wenn sie sich am Arbeitsmarkt orientieren?
0: Nun, da gibt es da gibt es einige. Die erste Hürde, die die Gen Z häufig nehmen muss, beziehungsweise vor welcher sie steht, führen vor allen Dingen auch auf die fehlenden Informationen innerhalb der Bewerber-Journey zurück. Was heißt das konkret? Nun schauen wir uns einmal die Candidate-Journey an, beziehungsweise orientieren uns an dieser. Und da beginnt es im Grunde schon mit der ersten Frage, was will ich überhaupt wo tun? Oder wo suche ich am besten nach einem Job, ich meine, das Internet, wissen wir alle, bietet eine ganze Flut an Möglichkeiten. Nächste Frage. Wo und wie finde ich dann einen Job, der zu mir passt? Oder ich habe mich beispielsweise vor drei Wochen beworben und noch keine Rückmeldung erhalten. Was tun? Kommt es zum Vorstellungsgespräch? Dann natürlich auch die Fragen, auf welche Fragen muss ich mich vorbereiten? Was werden typischerweise für, für Fragen gestellt? All das sind Fragen, die die Studierenden erst einmal beschäftigen und welche auch auf die fehlenden Informationen innerhalb der, der Bewerber-Journey zurückzuführen sind. Dazu stellen sich natürlich auch, äh, auch Fragen, auf die Sie häufig keine Antworten oder nur unzureichende Antworten erhalten und die eben auch auf die fehlende Information, zum Beispiel von ja, fehlender Transparenz seitens der Arbeitgeber, zurückzuführen sind. Wie zum Beispiel, wie sehen meine Entwicklungsmöglichkeiten aus? Passt der Job überhaupt zu mir und meinen Interessen? Wie sieht es mit der, mit der Work-Life-Balance aus? Auch ein ganz wichtiges Thema. All diese Fragen beschäftigen eben die Young Talents da draußen und vor allem die drei letzten Fragen könnten Unternehmen auch heute schon zum Beispiel transparent in Stellenanzeigen kommunizieren, preisgeben und es so auch der Gen-Z Deutlich leichter machen.
1: Danke jetzt erstmal für diesen ersten Input, wenn es, wenn es um die Hürden geht. Ne? Du hast jetzt auch schon so ein paar Fragen genannt. Ähm, vor allem hast du die ja jetzt auch gesehen auf den Study Drive Karrieregruppen, wenn du äh, quasi da auch unterwegs bist. Äh, du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Äh, ich würde hier gerne nochmal weiter ansetzen. Was sind Welche konkreten Fragen siehst du da? für diejenigen, die auf der Suche sind nach praktischen Erfahrungen. Und ähm, kannst du die irgendwie auch noch mal kategorisieren?
0: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal mit Blick auf unsere StudyDrive-Karrieregruppen werden einige Fragen immer wieder und sehr, sehr häufig gestellt. Für den, für den deutschsprachigen Raum gibt es zwei Gruppen auf unserer Plattform, in denen sich unsere Nutzer zu Karrierethemen austauschen. Und wie du eben schon gesagt hast, Isabel, in diesen Gruppen bin ich regelmäßig stiller Beobachter, um zu sehen, ja, was die Studierenden da draußen wirklich interessiert. Und insgesamt sind hier knapp 70.000 Studierende unterwegs, die eben sehr, sehr viele Fragen stellen und eben schlichtweg nach Orientierung suchen. Und diese Fragen können wir im Allgemeinen in folgende Bereiche clustern. Auf der einen Seite eben Fragen zur allgemeinen Orientierung, Fragen zum Bewerbungsprozess, Fragen zu Bestimmten Jobs und Unternehmen.
1: Wenn du die Cluster hast, du hattest jetzt gesagt, allgemeine Orientierung, das, das ist jetzt so die erste Kategorie, die du gesehen hast. Was ist das da ungefähr?
0: Genau, die Fragen zur, zur allgemeinen Orientierung machen ungefähr 30 Prozent der, der Fragen in den Karrieregruppen aus. Das sind eben allgemeine Fragen zum Beispiel zu Noten. Welche Noten benötige ich, um mich beispielsweise in der Unternehmensberatung zu bewerben? Das sind Fragen auch äh, zu, zur Studiendauer, Fragen allgemein, welcher Job passt überhaupt zu mir, ähm, wie schaut die Entwicklung bestimmter Industrien aus in den nächsten Jahren, ähm, welche Erfahrungsskills brauche ich für einen bestimmten Job oder eben auch, wie finde ich überhaupt heraus, welcher Arbeitgeber ähm, zu mir passt. Das heißt eben nicht nur die Jobs, die zu meinen Interessen passen, sondern eben auch die Arbeitgeber, die zu meinen Werten, zu meinen Interessen passen.
1: Okay. Was war jetzt nochmal der Anteil?
0: Circa 30 Prozent der Fragen.
1: Dann hast du jetzt noch gesagt, ähm, was, was war nochmal die zweite Kategorie? Das war, glaube ich, die Bewerbungsjourney, ne? der, der Prozess.
0: Genau. Das sind allgemeine Fragen zum Bewerbungsprozess. Die machen circa 55 Prozent der, der Fragen aus. Dazu zählen unter anderem Fragen wie zum Beispiel, brauche ich heutzutage noch ein Anschreiben, Wenn ja was sollte unbedingt drinstehen und was nicht unbedingt. Fragen zur Bewerbungsmappe, was muss da alles mit rein, welche Zeugnisse dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Dann natürlich auch typische Fragen zum Bewerbungsgespräch, beispielsweise auf welche Fragen muss ich mich vorbereiten, welche Fragen könnten kommen. Hat jemand schon mal eine Erfahrung gemacht mit einem Remote-Vorstellungsgespräch, auf was muss ich da achten? Natürlich auch Fragen zum Assessment-Center, auf was muss ich mich da vorbereiten? Generell auch natürlich der Zeitpunkt, wann ich mich bewerben muss, respektive wann ein guter Zeitpunkt für eine Bewerbung ist. Und zu guter Letzt, was auch gerne erfragt wird, sind eben auch Tipps gegen ja, Nervosität beim Vorstellungsgespräch. Was kann ich machen, wenn ich besonders aufgeregt bin? Wenn es vielleicht sogar mein erstes Vorstellungsgespräch ist, wie kann ich meine Nervosität ad acta legen?
1: Alles klar. Also hier bewegen wir uns jetzt also wirklich bei der Mehrheit aller Fragen, wenn du die einmal geklustert hast. Du hast jetzt gesagt, das sind über 50 Prozent, die einfach generell zum Ablauf Fragen haben, was natürlich auch verständlich ist, wenn man noch nie im Job war und vielleicht auch die Vorstellungsgespräche noch nicht erlebt hat. Das ist eine Situation, die ist neu und je mehr Informationen hier von den Unternehmen preisgegeben werden, umso weniger Hemmungen werden dann wahrscheinlich auch passieren, dass sich dann ein, äh, ja, ein Student oder eine Studentin äh, dann letzten Endes im Unternehmen bewirbt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Absolut, absolut richtig, Isabel.
1: Ja, cool. Und was war jetzt nochmal die dritte Kategorie?
0: Genau, die dritte Kategorie waren im Grunde genommen Fragen zu bestimmten Jobs und Unternehmen, das macht ungefähr 15 Prozent der, der Fragen aus. Und das sind zum Beispiel eben auch Fragen, die wir uns alle am Anfang unserer Karriere natürlich gestellt haben, wie zum Beispiel, welches Gehalt kann ich erwarten? Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich in einem bestimmten Job beziehungsweise in einem bestimmten Unternehmen? Dann natürlich auch stark verbreitet der generelle Erfahrungsaustausch unter den Studierenden, beispielsweise, wer hat schon mal in einem bestimmten Unternehmen Erfahrung gesammelt und kann diese mit der Community teilen. Dann natürlich auch äh, Meinungen über Vertragsbestandteile werden ausgetauscht. Angebote von Firmen beispielsweise, was hat mir Arbeitgeber X für ein Angebot unterbreitet? Was sagt ihr dazu? Ist es gemäß meiner Qualifikation angemessen oder darf ich da gegebenenfalls auch mehr erwarten? Ähm, was sollte auf jeden Fall ähm, mit, in, mit integriert sein im Vertragsbestandteil, Urlaubstage etc. pp.? All diese Fragen werden auch sehr, sehr häufig und intensiv in der Community ausgetauscht.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, also das ist jetzt in der Kategorie, also wenn, wenn man das jetzt zu einer Kategorie zusammenfasst, ne, also so bestimmte Jobs, ganz spezifische Unternehmen und Berufsbilder, dass das halt jetzt schon noch nicht der Großteil ist. Das sind insgesamt so etwa so 15 Prozent, was ich allerdings jetzt total spannend fand, war, welches Gehalt kann ich erwarten? Das war, das war das Erste und ich glaube, das sehe ich nämlich auch ziemlich häufig da und hier könnte es dann vielleicht auch eine Überlegung wert sein, inwiefern man dann als Unternehmen hier auch ein Stück weit Transparenz schaffen will. Und ich glaube, hier geht es auch nicht auf den Cent genau. Ähm, sondern hier geht es um so Gehaltsspann. Ne? Da auch noch der Verweis auf die letzte Folge mit unserer Kollegin Anastasia Bauer, äh, wo wir uns auch nochmal ganz spezifisch über die IT-Zielgruppe äh, unterhalten hatten, ähm, also Studierende, die gerade im Bereich IT äh, unterwegs sind. Und äh, da hatten wir eben auch schon den Tipp bekommen, dass Gehalt einfach relevant ist und ähm, dass es die jungen Menschen einfach interessiert. Was kann ich erwarten? Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich? Dass man da im Prinzip auch eine Spanne schon nennen kann. Das ist gewünscht und gefragt und gibt Orientierung. Nur mit Blick auf deine anfängliche These, Dario, äh, wer keine Transparenz zeigt, der verliert den Anschluss in dieser Generation. Äh, das klingt natürlich ähm, ja auch sehr, sehr negativ. Äh, aber nochmal ganz kurz und knapp zusammengefasst: Welche Risiken birgt es denn jetzt auch für Unternehmen, wenn diese Fragen der Gen Z nicht zufriedenstellend adressiert werden.
0: Nun, im, im Worst Case schlichtweg, dass die Studierenden sich nicht in diesem Unternehmen bewerben und dieses auch negativ konnotieren. Ja, die spricht sich in Zeiten von Smartphones, Social Media schnell rum und dazu verliert man eben auch den Anschluss an den, an den Wettbewerb und es kann natürlich dann auch gut vorkommen, dass die Studierenden sich eben genau bei diesen Mitbewerbern bewerben. Eine weitere mögliche Reaktion ist auch, wenn ein Unternehmen nicht transparent Einblicke in Jobs und Bewerbungsprozesse gibt, besteht auch die Gefahr, dass ein Bewerber genau dieses Verhalten spiegelt. Zum Beispiel, dass er oder sie keine wirklichen Informationen von sich preisgibt oder er oder sie auch gerne lügt. Im Falle A geht dem Unternehmen möglicherweise deshalb ein Hidden Talent durch die Lappen und im Fall B, kann es auch zu einer Fehlbesetzung kommen.
1: Ähm, wie darf ich das jetzt verstehen? Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren?
0: Also wir gucken uns ja nicht nur die Fragen, sondern auch die Kommentare der Studierenden an. Und hier sehen wir vereinzelt Kommentare von Usern, die nach Antworten suchen, zum Beispiel, warum habe ich mich auf diese Stelle beworben? Eigentlich will ich doch nur Geld verdienen, also Lügenmodus on. Und das ist ja nicht zielführend. Denn letzten Endes willst du ja nicht, willst du ja wirklich erfahren äh, von den Bewerbern, von den Bewerberinnen, warum sie sich auf diese Stelle beworben haben.
1: Alles klar, ja klar. Und dafür hilft es natürlich auch, äh, dann transparent Infos bereitzustellen Seiten des Unternehmens, wie funktioniert was, äh, welche Erwartungen kannst du haben, wenn du dich auf eine Stelle XY bewirbst, vielleicht auch mit Thema Gehalt, ähm, aber auch, was musst du mitbringen, was musst du können, was macht dir Spaß? Wenn hier dann quasi die Vorstellungen auch konkretisiert werden, dann fällt vielleicht auch die Antwort äh, bei den jungen Leuten einfacher ähm, zu sagen, ja, genau deswegen, aus diesem Grund, möchte ich mich in eurem Unternehmen auf die und die Stelle bewerben. Super. Äh, Soviel zu den Risiken. Ähm, umgekehrt, welche Chancen ähm, gibt es denn aber auch für Unternehmen, wenn sie jetzt nun die Hürden und die Fragen von der Gen Z transparent adressieren und beantworten?
0: Nun, ganz einfach eine positive Reputation zunächst einmal. Ähm, daraus schließend im Optimalfall natürlich auch viele Bewerbungen, produktive und zufriedene MitarbeiterInnen, ich meine, Fehler und unzureichende Informationen oder wie eben auch schon beschrieben, falsche Angaben im Bewerbungsprozess führen später zu hoher Fluktuation und haben daher nur negative Aspekte zur Folge.
1: Also. Könnte jetzt alles Vorteile bringen, aber ähm, ist natürlich auch alles immer so ein bisschen im Konjunktiv äh, formuliert, weil es geht ja jetzt auch um das Wie, was ich jetzt auch gerne nochmal wissen will. Also wie sollten denn jetzt die Unternehmen ähm, die Hürden und Fragen der Gen Z am besten adressieren?
0: Nun, das ist gar nicht so schwierig, so komplex im, im ersten Step Transparenz schaffen. Am besten durch authentische Einblicke in das Unternehmen, aber auch durch schlichte, Informationen, die Berufseinsteiger brauchen und scheinbar möglicherweise nicht ausreichend auf Firmen Websites zu finden sind, wie zum Beispiel Infos zum Bewerbungsprozess. Beispielsweise, wie weit im Voraus sollte man sich bewerben? Welche Rolle spielen Noten? Was ist in, in deinem Lebenslauf wichtig? Ja, ähm, schaut ihr auf kreative Hobbys? Was sind denn einschlägige Berufserfahrungen für einen bestimmten Job? All das sind häufig Phrasen, die für die Young Talents nicht so greifbar sind, was völlig normal ist, wenn man am Anfang seiner Karriere steht. Hm. Mit welchen Fragen könnt ihr beim Vorstellungsgespräch bei uns rechnen? Und wenn Bewerber beispielsweise auch Aufgaben lösen sollen, zum Beispiel in einem Assessment Center, dann gibt doch hier auch gerne Einblicke, wie diese Aufgaben konkret gestaltet sein können. Und gerade bei den Aufgaben höre ich häufig von Unternehmen, dass solche Aufgaben oftmals sehr aufwendig erstellt worden sind, und man eben nicht eben mal ein, ein Beispiel rausgeben kann. Verstehe ich verständlich, aber damit schafft ihr einfach Transparenz, gebt den Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit, sich besser vorbereiten zu können und verhindert vor allen Dingen Frust und Enttäuschung auf Seiten der, der Bewerber und der Bewerberinnen.
1: Hast du da vielleicht auch so ein paar Best Practices, ähm, wo Unternehmen, wo du auch schon erkennst, du stehst ja jetzt nun auch mit Unternehmen im Austausch, wo du schon siehst, da, da wurden diese Fragen ähm, wirklich schon gut und erfolgreich adressiert.
0: Definitiv. Ich habe einige schöne Beispiele gesehen und zwei Beispiele, die besonders präsent in meinem Kopf geblieben sind, ist auf der einen Seite Porsche, die das Thema Ehrlichkeit, Fehlerkultur aufgreifen was hier eben ganz, ganz wichtig ist in dieser Kampagne, eine, eine wirklich tolle Kampagne. Was macht Porsche konkret? Porsche lässt ihre Mitarbeiterinnen, ja, fortwörtlich von ihrem schlimmsten Tag bei Porsche erzählen. Ganz einfach, ich meine, wie sieht die perfekte Arbeitswelt da draußen häufig aus? Model-Mitarbeiterinnen arbeiten mit perfekt sitzendem Dresscode und strahlendem Lächeln in Wohlfühlbüros an spannenden Projekten. Alles funktioniert, Probleme gibt es gar keine, aber sind wir ehrlich, die Realität sieht jedoch häufig anders aus, wie wir überall erleben, auch Mitarbeiterinnen bei Porsche. Ja, schlechte Tage stehen vor schwierigen Entscheidungen oder scheinbar unüberwindbaren Hürden. Diese Situation verraten mehr über einen Job als die guten und sie tragen vor allen Dingen dazu bei, dass, dass das Porsche Mitarbeiterinnen an ihren eigenen Fehlern wachsen. Ja, also.
1: äh, ich erinnere mich an, an, an das Beispiel, du hast jetzt gesagt, die Kampagne, äh, das war eine Kampagne, die am Anfang des Jahres auch von dir äh, im Bereich äh, Authentizität für die Generation Z ausgezeichnet worden ist. Ähm, das ist ein Best-Practice-Beispiel. Ähm, da hat man auch ein E-Book dazu veröffentlicht, das packe ich auch gerne nochmal mit in die Show Shownotes. Ähm, genau, das war diese Porsche-Kampagne, cool. Was noch?
0: Da fällt mir Chibo ein. Wir alle kennen Chibo. Wir alle kennen Chibo als Consumer Brand. Wir alle lieben den Kaffee von Chibo und haben wahrscheinlich auch schon mal alle einen Kaffee von Chibo getrunken. Aber Chibo kann eben sehr, sehr viel mehr. Und so hat Chibo eine wirklich tolle Employer Branding Kampagne umgesetzt, bei welcher sich wirklich zeigt, wie es hinter den Kulissen der Consumer Brand wirklich aussieht und welche spannenden Einstiegsmöglichkeiten es bei der Chibo gibt. So zum Beispiel über ähm, verschiedene Maßnahmen wie Advertorials, bei dem verschiedene Mitarbeiterinnen aus den verschiedenen Bereichen erzählen, was sie tagtäglich bei der Chibo in ihrem Job erleben und machen, was ihre täglichen Herausforderungen sind und vor allen Dingen, wie sie eben auch damals zu Chibo gekommen sind. Denn all diese Personas, die dort auch vorgestellt werden im Rahmen der Kampagne, haben alle eines gemeinsam, nämlich, dass sie alle damals als Werkstudierende oder Praktikanten bei der Chibo ihre Karriere haben.
1: Alles klar. Ähm, danke für die Beispiele. Das, äh, das klingt auf jeden Fall schon mal nach, nach guten Einblicken und vor allem auch authentischen und vielseitigen, diesen ehrlichen, echte Mitarbeiter äh, letzten Endes auch zu zeigen und äh, keine Angst davor zu haben, auch mal ja nicht ganz so die perfekte Arbeitswelt nach außen zu transportieren. Äh, was erkennen was, äh, wir jetzt aus diesen Best Practices? Welche Infos sollten vor allem der Generation Z zur Verfügung gestellt werden, um hier als potenzieller Arbeitgeber zu punkten?
0: Ähm, zunächst einmal ganz einfach, schafft Transparenz im Bewerbungsprozess. Das heißt, gebt regelmäßige Rückmeldungen auf Bewerbungen, ähm, gebt Informationen preis zur Work-Life-Balance, ähm, Unbedingt auch Informationen zum Gehalt. Also eine Gehaltsspanne reicht ja vollkommen aus, wie du schon so eben schön gesagt hast. Es muss ja nicht auf den Cent genau kommuniziert werden. Und natürlich auch nutzt aktive Mitarbeiterinnen und aktive Mitarbeiter, die eben auch wirklich von ihrem Alltag bei der Unternehmung berichten können, um so eben auch authentische Blicke hinter die Facetten der Employer-Brand zu geben.
1: Super. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und Tipps, die du heute gegeben hast. Es war mir wirklich eine große Freude, mich mit dir einmal heute zu unterhalten.
0: Vielen lieben Dank, Isabel. Hat mich gefreut.
1: Das war eine weitere Folge Young Talent To Go. Heute mit Dario Schmitz zum Thema Generation Z richtig rekrutieren. Welche Informationen sind ausschlaggebend, damit man hier die richtigen Talente erstmal adressiert, die richtigen Bewerbungen auch in ausreichender Qualität für sich gewinnen kann um halt letzten Endes dann auch die Mitarbeiter fürs Team zu finden, die auch wirklich ins Unternehmen passen und einen guten Beitrag für eure Teams mitleisten. Wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge am besten noch einmal an. Und wie gesagt, werft auch einen Blick in die Show Notes. Hier habe ich euch nochmal das E-Paper verlinkt von der letzten Best Practice Top HR Employer Branding Kampagnen, die wir mit Study Drive Anfang des Jahres ausgezeichnet haben. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine wundervolle Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.